0: Leituras inspiradoras Leitura da autobiografia do missionário James Hudson Taylor Capítulo 19 A formação da missão para o interior da China No ano de 1856 foi organizada a missão para o interior da China e os obreiros que já estavam no país foram considerados como seus membros. O Sr. W.T. Berger se encarregou da direção dos assuntos da missão na Inglaterra e eu que esperava regressar com mais obreiros à China logo que fosse possível, me encarreguei da direção da obra lá. Para o sustento dos obreiros que já estavam no país, vários amigos nos enviavam continuamente dinheiro sem que vez alguma lhe o pedíssemos. Agora, porém, tínhamos esperança de que haveria 16 ou 17 pessoas que iriam e calculamos que necessitaríamos para as passagens e outras coisas necessárias de 1.500 a 2.000 libras. Escrevi um livrinho intitulado Folheto Ocasional Número 1 com a intenção de preparar números sucessivos em que relataria a obra que fazíamos na China. No primeiro número, apresentei as hipóteses de que necessitávamos para o empreendimento. Cria eu que Deus inclinaria os corações de alguns para enviar donativos. Determinei não solicitar contribuição alguma pessoalmente nem fazer coletas. Em 6 de fevereiro de 1866, Enviei o manuscrito ao impressor com um desenho para a capa. A preparação da gravura retardou um pouco a impressão, de sorte que não me fizeram entrega do número 1 até o dia 12 de março. Continuamos com todo esse intervalo a pedir a Deus o dinheiro que nos fazia falta para a viagem. E ao examinar as contas da missão, vi que havíamos recebido quase as duas mil libras. Note-se que isso ocorreu antes da publicação do folheto número 1 e, por conseguinte, a soma recebida não era o resultado da sua leitura. Era a resposta que o nosso Deus, em sua fidelidade, havia dado às orações unidas dos que ele chamara para servi-lo no evangelho de seu filho. Mas esta mesma resposta à oração tornou difícil a circulação do referido folheto, por isso que nele falávamos de uma necessidade que já não existia. Para sanar a dificuldade, anexamos uma página colorida em cada exemplar, dizendo que o dinheiro de que necessitávamos já estava em mão. Esse caso nos fez recordar a dificuldade de Moisés, dificuldade que raramente se verifica em nossos dias, a da proclamação que ele teve de fazer por todo o acampamento de Israel, no sentido de que o povo não fizesse mais ofertas para a construção do tabernáculo, porque já tinha em demasia. Estou convencido de que, se houvesse menos petições de dinheiro e mais confiança no poder do Espírito Santo, a experiência de Moisés se tornaria a experiência comum referente a todos os ramos da obra cristã. Em abril de 1866, fui convidado a fazer uma conferência sobre a obra da China numa povoação perto de Londres. Concordei em atender o convite sob a condição de que não houvesse coleta. O senhor que me convidou, que foi o presidente da reunião, disse-me que nunca lhe havia imposto tal condição antes. Não obstante, a aceitou e foram distribuídos convites para a reunião. Com o auxílio de um bom mapa da China, pude dar uma ideia da extensão do país e de sua densa população como também de seu triste estado espiritual. Muitos ficaram vivamente impressionados. No fim da reunião, o presidente disse que, em conformidade com a condição que eu impusera, anunciara-se nos convites que não haveria coleta, porém que ele sentia que muitos dos presentes achariam alívio em sua consciência e satisfação ao mesmo tempo se pudessem contribuir com alguma coisa para a obra tão boa. Acrescentou então que esperava que eu acederia ao pedido, uma vez que partia inteiramente dele. Senti que não devia fazê-lo, ainda que a mesma boa vontade me pusesse sob um compromisso, e supliquei que se observasse a condição que eu havia imposto, dando, entre outras razões para não fazermos coleta, a mesma razão que o bondoso presidente mencionara para fazê-la, que era, para mim, a de maior força. Meu desejo não era de dar um alívio à consciência de alguns dos presentes por meio de um donativo feito sob o impulso de uma comoção produzida por alguma coisa que se tivesse dito na reunião, mas que voltassem para casa com um peso de consciência das necessidades extremas da China e que pedissem a Deus que ele lhes ensinasse o que deveriam fazer. E se depois de meditarem e orarem, cressem que deviam dar dinheiro, que poderiam enviá-lo a qualquer sociedade missionária que tivesse agentes na China ou que o enviassem à nossa casa em Londres. Disse-lhes, ao mesmo tempo, que talvez não fosse dinheiro o que deveriam dar, mas uma consagração pessoal para a China, ou dar-lhe um filho ou uma filha, donativos mais preciosos do que o ouro ou prata a serviço de Deus. Ademais, eu disse que, para mim, a tendência de uma coleta é a de produzir a impressão de que o dinheiro é a coisa principal que faz falta, enquanto que o dinheiro, por grande que seja a quantidade dada, nunca pode converter uma alma, o de que necessitávamos era de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se dessem à obra para cujo sustento não faltariam fundos. Expus-me desejo tão calorosamente que o presidente não insistiu mais em fazer a coleta e deu por fim da reunião, porém não deixou passar a ocasião mais tarde em sua casa de dizer-me de que julgava-me enganado e apesar de tudo quanto eu dissera, algumas pessoas lhe haviam dado dinheiro. Na manhã seguinte, meu bom hospedeiro se apresentou um pouco tarde para o almoço e disse que não havia dormido muito bem. Acabado o almoço, chamou-me ao seu escritório, entregou-me os donativos que receberam na véspera e acrescentou. Julgava ontem que o senhor estava equivocado em não querer aquela coleta, mas agora vejo que tem razão. Estava eu a meditar sobre a multidão de almas que, na China, qual um rio, estão passando para a eternidade sem conhecimento da verdade e não podia evitar esta pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Creio que isto é o que o Senhor quer. E o ato contínuo pôs em minhas mãos um cheque de 500 libras esterlinas. Acrescentou que, se tivéssemos procedido à coleta na véspera, ele teria dado apenas algumas libras esterlinas porém que agora a quantia dada era o resultado de haver passado a maior parte da noite em oração. Não há necessidade que eu diga quão surpreendido e grato fiquei ao receber o donativo. Viagens para a China Ao mesmo tempo que recebi aquela importância, vinha às minhas mãos uma carta do Sr. Kilik, Martin e Sia, oferecendo-me toda a parte do navio Lamemur destinada a passageiros. Fui diretamente ao porto examinar o navio e, achando-o a todos os respeitos muito a propósito, paguei o preço na mesma ocasião. Como disse, já por algum tempo tínhamos o dinheiro, porém, a coincidência da oferta de um navio e do generoso donativo, provas da bondade de Deus, grandemente me animaram. No dia 26 de maio de 1866, nos fizemos de vela para a China no Lamemur um bando de 16 missionários, além de meus quatro filhos, uma jovem empregada e uma senhorinha de Balsum, ao todo 22 passageiros. O Sr. Berger se encarregou, como atrás dissemos, da parte da obra na Inglaterra e assim inaugurou-se a missão. Depois de uma viagem em que recebemos muitas misericórdias de Deus, chegamos com toda a felicidade à China e, durante os dez anos sucessivos, estabelecemos trabalhos em muitas cidades de quatro províncias nas quais não se havia pregado o Evangelho antes. Desde então, a obra não só tem continuado, mas vai aumentando ano após ano. Na leitura de amanhã, teremos o capítulo 20 deste livro. Que o Senhor Jesus abençoe com grandes bênçãos a sua vida.